0: سلام من پیمان بشردوست هستم و شما دارید اپیزود 53 سوم از پادکست داکس رو میشنوید در سال 1999 یک محقق ایتالیایی در یک کنفرانس بین المللی شرکت کرده بود. کنفرانس در زمینه طول و عمر انسان ها بود و این محقق که در اون زمان دانشمند شناخته شده هم نبود ادعا کرد که در ایتالیا منطقه‌ای وجود داره که تعداد افرادی که 100 ساله هستن و یا حتی بیشتر از 100 سال سن دارن در اونجا به طور استثنایی زیاده. اینقدر این ادعا بزرگ و گزا فود که خیلی از دانشمندانی که در اون کنفرانس بودن حرفای اون محقق رو اصلا باور نکردند اون آقا داشت ادعا میکرد که در جزیره ساردینیای ایتالیا آمار ست ساله ها ده برابر بیشتر از اون چیزیه که باید از همچین جمعیتی انتظار داشت اون محقق دکتر جیانی پس بود وقتی که دکتر پس در این زمینه داشت تحقیق میکرد برداشته بود یه نقشه از جزیره تهیه کرده بود و روستا به روستا داده های جمعیت شناسی رو بررسی می کرد و هر شهر یا روستایی که میری تعداد صد ساله هاش دور اون روستا رو روی نقشه با ماژیک یه دایره آبی می کشید. دوباره روستای بعدی آمار صد ساله زیاد بود یه دایره آبی دیگه میکشید طوری که بعد از تموم شدن بررسی ها دیدن که یه بخشهایی از نقشه جزیره پر از نقاط آبی شده. یه جاهایی از نقشه بود که انقدر این نقاط آوی زیاد و کنار هم بودن که یه ناحیه بزرگ آبی رو تشکیل داده بودن یعنی اینکه تعداد صد ساله ها در اون مناطق خیلی زیاد بود اونجا بود که اصطلاح بلوزون یا منطقه آوی ابدا شد به همین سادگی پس بلوزون به نقاط میگن که در اونجا آمار ساله ها و افراد بالای صد سال زیاده و به خاطر این بهش میگن بلوزون چون دکتر جیانی پس از رنگ آوی استفاده کرده بود. بعد از اون مناطق دی هم در دنیا شناسایی شدند که تعداد ست ساله ها به طرز عجیبی در اونجاها هم زیاده به همه اون مناطق دیگه گفتن بلوزون اما وقتی که دانشمندا خوب بررسی کردن دیدن که یه الگوهایی در همه این مناطق یا در همه این بلوزون ها ثابته پس شاید بشه نتیجه گرفت که مردم این مناطق به اکسیر طول و عمر دست پیدا کردن همشون دارن از یک اکسیر از یک دستورالعمل پیروی کنند. تحقیقاتی است که ثابت میکنه که طول عمر یک فرد فقط 10 درصدش بستگی به عوامل ژنتیکی داره. پس نمیشه گفت که مردم ژنشون خوبه و زیاد عمر میکنن. نه اینطور نیست اگه منو شما هم با ژن متفاوت بریم و در اونجا زندگی کنیم به اعتمال زیاد به اندازه هموننا کنیم. پس چیزی که تعیین کننده است سبک زندگی این آدماس. این سبک زندگی این است که باعث طول عمرشون میشه. توی این اپیزود می ببینیم که سبک زندگی این جوامع این بللووزون ها چطوره اما فکر کنید چی میشه؟ اگه ما بتونیم راز طول و عمر این مناطق رو بفهمیم طبیعتاً بهترین کار اینه که از اون راز از اون دستورول عمل در سایر جوامع هم استفاده کنیم دیگه یعنی از رو دست اون بللووز ها کنیم و فرمول طول و عمر رو به بقیه جوامع هم بدیم پس میخوایم به جاهایی بریم که از نظر طول صاحب رکورد هستند و گنجینه رو توی گاوصندوقشون دارن که ما اتفاقا دنبال همونیم و این بلوز ها در پنج نقطه در گوش و کنار دنیا هستند ساردینیای ایتالیا اوکیناوای ژاپن لومالیندای آمریکا جزیره ایکاریای یونان و منطقه نیکویا در کاستاریکا واقعاً پنج نقطه متفاوت و دور از هم هستند بعضیا در کنار دریا هستند بعضیا روی کوهن بعضی بعضیا روستا هستند بعضی هم شهرند اما همهشون یه اصول مشترکی رو رعایت میکنن تازه فقط هم این نیست که عمر مردم این مناطق زیاده کیفیت عمرشون هم خوبه یعنی مردم اینجاها در کوهنسالی هم فعال هستن مثلا طرف در سن 95 سالگی سرزنده است خوشحاله در جوونی که خب همه سرزنده و خوشحالن خیلی مهمه که در پیری و کوهنسالی هم اینطوری باشن و حالا باز نکته عجیبتر اینه که در همه این پنجتا جامعه طول و عمر آدما زیاده بدون اینکه مردم این نقاط تلاش زیادی بکنن بدون اینکه برنامه ورزشی یا رژیم غذایی سختگیرانه ای داشته باشن خیلی خوب شد که پس چی کار میکنن اینا؟ رازشون چیه؟ رازی که میتونه کمک کنه که مردم بقیه دنیا هم عمر طولانی پیدا بکنن توی این اپیزود میخوایم راجع به اینها صحبت بکنیم. مونتاها قبل از اینکه به این 5 منطقه بریم، یه نکته رو به عنوان دیسکلیمر یا به عنوان سلب مسئولیت میخوام بگم. هدفمون توی این اپیزود این نیست که بگیم اینا این کارو کردن، بسم الله خودمون از امروز باید همین کارا رو انجام بدیم. من فقط و فقط می‌خوام بگم که در این 5 بلوزون چه خبره. فراموش نکنیم که این پادکست یک مرجع پزشکی نیست، یک مرجع برای تغذیه نیست. برای همین پیشنهاد می‌کنم که اگر بعد از شنیدن این اپیزود قصد دارید که رژیم غذایی خودتون رو تغییر بدید، قبلش با پزشکتون یا با متخصص تغذیتون مشورت کنید. ساردینیا یه جزیره است که فاصلش با سرزمین اصلی ایتالیا دیویس کیلومتره. این جزیره فوقالعاده زیباست. هواش مطبوعه و آب دریاش نگم براتون شفاف و کریستالیه. برای همین یه مناطقی از جزیره ساردینیا فوقلاده گرونه و بعضی از پولارترین افراد دنیا در اونجا ویلا دارن. اما جایی که بلوزون هست اون مناطق جذاب و خوشگل کنار دریا نیست. بلوزون ساردینیا در ارتفاعات واقع شده. چند روستای کوهستانی در واقع این روستاها در ارتفاع 700 متری بالاتر از سطح دریا هستند. دکتر جیانیپس و تیمش زنشون به این رفته بود که لابد این ارتفاع کمک میکنه که روستایی ها طول عمرشون زیاد بشه. اما بعدا فهمیدن که نه خود ارتفاع دلیل اصلی طول عمر نیست. اما به خاطر همین ارتفاع کوچه پس کوچه های این روستاها بلااستثنا سراشیبی و سرازیری دارند. برای همین رفت آمد معمولی توی این کوچه ها خودش یه ورزش مرتب و تر و تمیزه یه توکه پا بری نوم بگیری و بیای کلی انرژی می و عجیب اینکه که همچین که از این چار روستا میزنی بیرون بقیه روستاها ارتفاعشون دیگه میاد پایین و دیگه کوچه هاشون پستی بلندین نداره عوضش هم دیگه در اون روستاها خبری از افراد 100 ساله نیست پس گرفتید چی شد؟ دکتر جیانی متوجه شد که یه رابطه‌ای بین پستی بلندی ها و عمر طولانی باید وجود داشته باشه. جیانی با 300 نفر 100 ساله و 100 سال به بالا مصاحبه کرد. توی انگلیسی بهشون میگن سنتریان یعنی آدم 100 سال به بالا. ما در فارسی برای کسایی که عمر طولانی دارن چند تا واژه داریم. مثلا دیرزی، پاینده، دیرپای و دیرزینده. من کلمه دیرپای رو انتخاب میکنم دیرپای یعنی کسی که عمر دراز داره اما اگه توی این اپیزود به بردم این کلمه رو منظور افراد بالای 100 سال هستش جیانی با 300 نفر دیرپای مصاحبه کرد و به این نتیجه رسید که یکی از عوامل تعیین کننده در طول عمر این آدما پستی بلندی کوچه‌هاشون بوده تازه معماری منطقه اینطوریه که خیلی از خونه ها دو سه طبقه هستند یعنی همین خونه های روستایی که سه طبقه چهار طبقه هستن و آدما هر روز باید حداقل سی تا چهل تا پله رو بالا پایین برند. یعنی مردم اون منطقه دارن کلی ورزش میکنن و کالری میسوزونن بدون اینکه اصلا خودشون خبر داشته باشن در بلوزون ساردینیا مردم به طور متوسط روزی 8 کیلومتر پیاده روی میکنن و برای متوسط این 8 کیلومتر عدد بالایی خصوصا توی اون سراشیبیا در خارج از این بلوزون ها توی زندگی شهری بیشتر آدما نصف روز رو میشینن خود ماها صبح از خواب بیدار میشیم روی صندلی آشپزخونه میشینیم بعد صندلی ماشین بعد صندلی محل کار، بعد دوباره صندلی ماشین و آخرش مبل خونه. این نشستنای بیش از حد و این بی‌تحرکی یک عامل اصلی برای دیابت و بیماری قلبیه. دو تا بیماری که در ساردینیا به نسبت جاهای دیگه خیلی خیلی کمه و برای همین مردم میتونن که عمر طولانی داشته باشن. یه نکته جالبی که در منطقه آبی یا همون بلوزون ساردینیا دیده میشه اینه که نسبت زنان و مردان دیرپای یک به یک هست. تو آمریکا نسبت پنج به یک هست یعنی به ازای هر پنج زن ست سال به بالا یه مرد ست سال به بالا داریم اما توی ساردینیا یک به یک. و این آمار یک به یک ساردینیا بیشترین و بهترین آمار در دنیاست در هیچ کجای دیگه دنیا مردا انقدر پیگیر و ولکان نیستن اما چی شده که این مردان بزلگو و سرحال روستایی انقدر عمر طولانی دارند؟ خب ببینیم شغل مردان روستا چیه اینا درسته که توی روستا هستن ولی کشاورز نیستن رستوراندار و صنعتگرم نیستن مردان این روستاها به طور سنتی همگی چوپان هستن از گذشته دور کار مردا این بوده که گوسفندا رو ببرن به چرا شیر گوسفندا رو می دوشیدن دنبال گله گوسفندا تمام روز رو راه می رفتن و هیهی هی و هیهای میکردن، مراقب گله بودن، کیلومتر با گله راه می رفتن، وسط روزم یه چورتی می زدن قزاشون رو می خوردن و عصر که به روستا برمیگشتن، با رفقاشون به یه کافه می رفتن و لبی تر میکردن. بالاخره شراب خوبم در ایتالیا زیاده. نکته حیاتی اینه که این مردها در طول روز استرس نداشتن. استرس یه واجههیه که ما خیلی زیاد به کار میبریم. استرس چیه؟ وقتی که اجداد ما انسانهای اولیه در معرض یه خطری بودن مثلا گرگی، ببری، جونوبری داشته دنبالشون میکرده استرس در بدنشون به وجود میامده. یعنی اینکه انگار یه دکمهی رو در بدن میزدن که موقعیت استراریه. حواست رو جمع کن. به خودت مسلط باش. مغز میگه که در این شرایط حالا برای اینکه به خودت مسلط باشی غند بدنت رو باید ببرم بالا گلوکوز همون لحظه در بدن زیاد میشه و آدم در یه حالت آماده باش قرار میگیره این مکانیزم در طول تاریخ کمک کرده که انسان در موقعیتهای خطرناک نجات پیدا کنه پس در طول فرایند فرگشت یا تکامل انسانها استرس کمک کرده که آدم بقا پیدا کنن اما اگه استرس بخواد تبدیل به این بشه که هر روز و هر لحظه در بدنمون باشه و اون دکمهه که گفتم همیشه روشن باشه اون دیگه سم و خطرناکه و این چوپانا از اون استرس سمی بدور بودن این به این معنی نیست که اینا اصلا استرس ندارن چرا؟ ممکنه داشته باشن اما استرسشون مزمن نیست یه لحظه ی، یه روزی ممکنه خطری دامهاش رو تهدید بکنه استرس میاد چوپان واکنش نشون میده استرس تموم میشه و سلام میره اما در خیلی از جاهای دنیا استرس اینطوریه که در زندگی آدما جا خوش میکنه لامصب چرا چون خیلی اوقات آدما نمیتونن منبع استرسشون رو رفت کنن آدما برای موضوعاتی استرس دارن که خارج از کنترلشونه. موضوعات سیاسی، جنگ، تورم، دلار و غیره و غیره که هیچ کدوم الحمدلله دست ما نیست. اما اون چوپانه میدونه که با بز و گوسفنداش چطور مسئله رو حل کنه و بعد هم با چرت زدن و بعدش با معاشرت با رفقاش اون استرسه رو هم میشوره میبره. پس کنترل استرس هم یک رکن طول عمر بلوزون ساردینیا هستش. و خصوصا کمک کرده که مردای این منطقه بیشتر از مردان سایر دنیا عمر داشته باشن استرسشون کمتره در خیلی از کشورها رفتن به خانه سالمندان مرحله ای از زندگی شده اینطور جا افتاده که همونطوری که آدما به مهد کودک و مدرسه و بد دانشگاه میرن وقتی که دیگه پا به سن گذاشتن و وقتی که دیگه تنها شدن به احتمال 50 درصد به خونه سالمندان دیگه میرن پس هر شهری که سالمند بیشتری داشته باشه خانه سالمندان یا سنیور سنتر بیشتری هم داره. اما در بلوزون ساردینیا هیچ خانه سالمندانی وجود نداره. یعنی تمام این صد ساله ها که تعدادشون کم نیست توی خونه خودشون یا توی خونه فامیل زندگی میکنن. حتی جیو که یک پیردختر 101 ساله است. بهش میگن خاله جیو. خانمای اقوام بین خودشون تقسیم کردن هر روز یکیشون میاد دنبال خالجیو و بعد با هم میرن قدم میزنن براش غذا درست میکنن مراقبش هستن چون که اونم وقتی که جوان بود مراقب بچه های فامیل بوده موضاف بر اینکه این فامیلا این اقوام میگن که وقتی که با خالجیو میگزرونن باعث آرامش خودشونم میشه و میگن که یک اوقات با کیفیت و یک اوقات با آرامشی رو با خالجیو میگزرونن پس این یک رابطه زورکی هم نیست، واقعا هم رو دوست دارن دو طرف و مراقب همدیگه هستن. حتی یه زمانی خالجیو توی بیمارستان بستری شده بود و اون موقع از نظر روانی به هم ریخته بود، غذا نمیخورد تو بیمارستان بیشتر اوقات هم سرش رو برمیگردون سمت دیوار که با کسی حرف نزنه. افسردگی بین سالمند ها شایه هست. سالمند بدنش مثل قبل کار نمی‌کنه. بدنش درد داره. توی اون سن همسرش رو از دست داده. دوستاش رو از دست داده، احساس تنهایی و کسالت میکنه مونتهو وقتی که توی خودشه، بیشتر آدما فکر میکنن که این کسالت از پیریه یا به خاطر فلان بیماریشه. نمیدونن که یک سالمند هم افسرده میشه خاله جیو هم وقتی که در بیمارستان بود، توی همچین وضعیتی بود. ها و هاش دیدن که وضع اینجوریه و اگه دیر بجنبند، خاله‌شون از دست میره. تصمیم گرفتن که خودشون از خاله مراقبت بکنن. باش حرف بزنن، بخندوننش و ذهنش رو به کار بکشند و همینم هم رو نجات داد اگه خانواده و اقوامش این کار رو نمی اون هیچ وقت به صد و یک سالگی نمی رسید پس اینم یکی از دلایلیه که مردم منطقه بارباجیا که منطقه بلوزون ساردینیا میشه عمر طولانی دارند. چون در کشورهای دیگه در نقاط دیگه دنیا وقتی که خیلی از سالمندها رو به خونه سالمندان میبرن نهایتا تا 5 سال بعدش اون فرد از دنیا میره در حالی که در پلوزان ساردینیا خانه سالمندانی اصلا وجود نداره با هم بودن دوره هم بودن یک اصل فرهنگی اون منطقه است شبیه به ایران که میگن سالمندها برکت خونه هستن اونا هم به سالمندها به عنوان افراد دانای خاندان عرچ می پس یه عامل دیگه ای طول عمر در ساردینیا مراقبت از سالمندان هست یک از افرادی که در زمینه طول و عمر یا لانجویتی فعالیت میکنه و در دنیا شناخته شده است یه شخصیت رسانهی آمریکا هست به اسم آقای دن بیوتنر ایشون یه آقایی که الان شست و چند سالشه و آدم خیلی جالب و خفنیه توی شبکه نشنال جیوگرافیک مجری و برنامه ساز بوده و دوچرخ سواریه که دارای چند تا رکورد جهانیه. ایشون سخنران بسیار قابلی هم هست و چند تا کتاب هم نوشته و الانم هم بیست و چند ساله که در زمینه طول عمر فعالیت میکنه و یه شرکتی هم داره که توی همین زمینه فعالیت تجاری میکنه. خیلی از کارهای پژوهشی و رسانهی که در مورد بلوزون ها هست رو ایشون و تیمش انجام داده. تیمش هم خیلی پروپیمونه و چند نفر از دانشمندای اسمو و رسبدار باهاش کار میکنن. حالا اینجا بد نیست که بگم چطور شد که این آقای دن بیوتنر سر از این موضوع در آورد. دن بیوتنر آدم ماجراجویی و ماجراجوییش رو از کودکی شروع کرد. وقتی که پدربزرگش برای تولدش بهش یه دوچرخه کادو داد، دن دیگه آشق دوچرخه سواری شد و این عشق به دوچرخه سواری براش موند. و وقتی که سالها بعدش دانشگاهش رو تموم کرد به جای اینکه قشنگ بره سر کار و دنبال زندگیش بره دوچرخش رو برداشت و رفت به پنج قاره دنیا و سه تا رکورد جهانی از خودش به جا گذاشت یعنی واقعا این بابا رکورد گینس داره ها مثلا یه رکوردش اینه که از شمالی ترین نقطه قاره آمریکا در آلاسکا شرخه سواری رو شروع کرده و همینطور به سمت جنوب رفته و رفته تا رسیده به جنوبی ترین نقطه ای آمریکای جنوبی در شیلی ۵ هزار کیلومتر رکاب زده. بعد رفته دور دنیا رو زده و میگم سه تا رکورد دوچرخه سواری این مدلی داره که در کتاب گینه ثبت شده. بعد از اینکه این, این جویی های شخصیش تموم شد و به آمریکا برگشت دیگه توی تلویزیون و رسانه ها معروف شده بود. بعد از این همه چالش‌های شخصی و رکورد گینس و این‌ها، دیگه اون اواخر دهه 90 میلادی دنبال یه هدف بزرگتر افتاد. یه روز دن یه مطالعه‌ای که سازمان جهانی سلامت تهیه کرده بود رو خون. اون پژوهش در مورد جزیره اوکیناوا ژاپن بود و میگفت که مردمان این جزیره طولانی‌ترین طول عمر رو در تاریخ جهان دارن. حالا بریم ببینیم در اوکیناوا چه می‌گذره که مردمش عمر طولانی دارن. اوکیناوا یه مجمع و جزایری هست که از سرزمین اصلی ژاپن خیلی دوره و بیشتر چسبیده به تایوان. توی اپیزود قبلی هم گفتم که تایوان خیلی نزدیک به ژاپن. در واقع تایوان چسبیده به همین مجمع و جزایر اوکیناوا. اوکیناوا بیشترین این آدم ساله رو در جهان داره. یعنی چقدر تعدادشون چقدره؟ از هر صد هزار نفر مردم این منطقه 81 نفرشون بیشتر از 100 سال سن دارن. خیلی ها در هر صد هزار نفر 81 نفر. در حالی که مثلا توی آمریکا که تازه آمارش خوبه از هر صد هزار نفر 20 نفر بالای 100 ساله هست. این افراد دیرپای سالم هم هستن دیابت توشون نادره، نارتی قلبی و زوال عقل هم بینشون بسیار بسیار کمه. دن بیوتنر بعد از اینکه گزارش سازمان بهداشت جهانی رو خوند کمی در مورد موضوع مطالعه کرد و بعد به اوکیناوا سفر کرد. کی بود؟ طرف های سال 2000 میلادی. رفت تا از نزدیک ببینه که داستان چیه و دید که بله درسته نه تنها تعداد صد ساله هاشون زیاده بلکه خیلی هم سالم هستن. مثلا میبینید که یه خانوم 101 ساله سرحال و قبراخ با نوه ها و نتیجه هاش میگه و میخنده و بعد میره سازش رو داره میاره ساز میزنه یه نوت رو هم اشتباه نمیزنه و بعدم هم همراه با نوه هاش میرخصه سرحال با انرژی بدن سالم مغز سالم یک پکیج عالی از سالمندی یا مثلا خانومی رو میبینی که دوروبره 100 سال سن و هنوز از دوچرخه استفاده میکنه میخواد جایی بره سوار دوچرخه میشه و بعد هم کاملا مستقل همه کاراش رو خودش انجام میده از جمله نخ رو میتونه توی سوزن بکنه در سن نزدیک به 100 سالگی مردم اوکیناوا چی کار میکنن که اینطوری میشن دن و تیمش خودشون رو در تحقیقات آکادمیکی که در مورد اوکیناوا بود قرخ کردن. میخواستم بدونم که چه چیزی هست که مردم اوکیناوا به طور آگاهانه یا غیر آگاهانه دارن انجام میدن که باعث افزایش عمرشون میشه یا اینکه اینا چه چیزهایی رو میخورن که این تفاوت رو براشون ایجاد میکنه چون مردم این جزیره حتی نسبت به بقیه ژاپن هم فرق دارن دن و تیمش تمام آمارها رو درآوردند و مقایسه کردند. مثلا اینکه مردم اوکیناوا چقدر تخم مرغ میخورن چقدر برنج و ماهی و جلوک میخورن و مردم بقیه ژاپن چقدر از اینا میخورن داده های دموگرافی یا جمعیت شناسی رو بررسی کردند و اونجا بود که اینها متوجه یه موضوع جالبی شدند، در اوکیناوا مردم فقط 3 درصد کالری روزانهشون رو از گوشت و مرغ و ماهی میگیرن یعنی خیلی خیلی گوشت کم میخورن اما نزدیک به 70 درصد از کالری مورد نیازشون رو از یه قلم خوردنی میگیرن باورتون نمیشه اون قلم چیه اون سیب زمینی شیرین هست سیب زمینی شیرین بنفش که محصول خاص همون منطقه هم هست جای دیگه هم نیست یه جور سیب زمینیه که رنگش شبیه به لبو است بهش میگن بنی ایمو تو ژاپنی در بقیه ژاپن مردم فقط 3 درصد کالریای روزانه‌شون رو از این سیب زمینی شیرین میگیرن اما توی اوکیناوا 70 درصد انرژیشون رو از این میگیرن یعنی توی اوکیناوا دیگه مردم خودشون رو بسن به این سیب زمینیه خب پس معما داره حل میشه چیزی که در اوکیناوا نسبت به بقیه ژاپن متفاوته داره پیدا میشه جالب اینجاست که ما معمولا وقتی میخوایم بگیم که یه چیزی بیفاید است یا بی خاصیته میگیم که سیب زمینیه اما این سیب زمینی شیرین پر از فیبر و آنتی اکسیدان و کربوهیدرات هستش اوکیناوا به خاطر اینکه جزیره هست خیلی اوقات بوده که در طول تاریخ در اونجا کمبود مواد غذایی پیش اومده به خاطر جنگ و قحطی و سایر اتفاقات و همین سیب زمینی شیرین بنفش نجاتشون داده چون دیگه نیاز نبوده که حتما از بیرون جزیره بیاد و اینا استفاده بکنن. همونجا این سیب زمینی رو می برای همینی که انقدر زیاد از این سیب زمینی میخورند. مردم اوکیناوا البته از جلبک دریایی هم زیاد استفاده میکن میوه و سبزیجات دیگه هم دارند که مختص خود اوکیناوا هستش. اما یه چیز دیگه هم هست که اینا زیاد میخورند و اون در جاهای دیگه دنیا هم پیدا میشه. اون هم توفو هست. توفو پنیر سویا است. سویا رو که میدونیم چیه؟ از شیر سویا پنیر درست میکنن بهش میگن توفو. در واقع یه جور پنیر گیاهی هستش. توفو خیلی مغویه و کلسترول خیلی پایینی داره و کمک میکنه که مردم اوکیناوا ضمن که پروتئین خوبی جذب بکنن، کلسترولشون هم پایین بمونه. مردم اوکیناوا در روز یه چیزی حدود 100 گرم محصولات مرتبط با سویا رو می‌خورن. به طور متوسط هر نفر روزی صد گرم، سویا، شیر سویا، پنیر سویا یا مسئولات دیگه مربوط به سویا رو میخورند. پس بیشتر غذای مردم اوکیناوا گیاهی گیاهیه و رژیم غذاییشون طوریه که تقریبا هر چیزی که بدنشون بهش نیاز داره رو دارن از گیاهان مختلف میگیرن و البته گوشتم هم میخورن ولی خب خیلی کم میخورن. و این رژیم غذایی مبتنی بر گیاهان یکی از عواملیه که باعث طول عمر مردم اوکیناوا شده. خب پس اینم از غذایی که میخورن اما موضوع فقط خود اون غذا نیست. موضوع فقط این نیست که چی میخورن. موضوع اندازه غذا هم هست. در اوکیناوا یه وعده غذا میشه یه بشخاب پر از سبزیجات و مواد مغذی مختلف مثل همون توفو، آجیل و سایر چیزها که بیشترشون هم گفتم گیاهیه شما اون بشخاب رو که بخوری هم سیر میشی و هم مواد غذایی که بدنت میخواد رو میگیری یه بشخاب غذای اوکیناوا 350 کالری انرژی داره اما اگه قرار بود یه همبرگر بخورید جای این انرژی همبرگر میشد 750 کالری. مردم و اکیناوا یه ضرب المثلی دارن که در مورد غذا خوردنه خودشون میگن هراهچی بو یعنی هشت از ده معنیش اینه که وقتی هشتاد درصد هجم معدتون پر شد دیگه غذا نخورید پس یه موضوع دیگه که تو این جزیره متفاوته هجم غذا خوردنه آدما قبل از اینکه که رو پر پر بکنن یا به قول معروف تا خرتناق بخورن دیگه غذا نمیخورن قبل از اینکه به اونجا بکشه دیگه غذاش تموم شده. در فرهنگ مردم اوکیناوا اینطور جا افتاده که غذا رو توی بشقاب‌های کوچیک یا توی کاسه‌های کوچیک سرو می‌کنن. این مسئله کمک میکنه که آدم کمتر غذا بخوره. یه موضوع جالب دیگه هم اینه که دیگه غذا رو یا قابلمه یا هر چیزی رو توی آشپزخونه میذارن توی همون آشپزخونه غذا رو توی ظرفا میکشن و اون ظرف و فقط میارن سر میز دیگه دیگ و قابلم و اینا رو سر میز نمیارن که دوباره طرف غذا بخواد دوباره بکشه و بیشتر بخوره اینا بخشی از سبک زندگی و فرهنگ مردم اوکیناوا هستش و این فرهنگ طوری شکل گرفته که آدمها خود به خود به اندازه غذا میخورن بیشتر مردم اوکیناوا تو خونه هاشون مبل ندارن و روز زمین میشینن. در روز به طور متوسط سی بار چهل بار از روز زمین بلند میشن و میشینن. این برای سالمندهام هستش و این خودش یه تمرین شبیه به اسکات. میبینید یعنی مردم دارن ورزش میکنن بدون اینکه بخوان ورزش کنن بدون اینکه اصلا متوجه بشن که دارن ورزش میکنن سبک زندگیشون طوریه که باید بشینن باید بلندشن این باعث میشه که بخش تحتانی بدنشون قوی بشه پاها لگن و باسنشون قوی بشه و همچین بدنی میتونه تعادلش رو خوب حفظ کنه میدونید یکی از دلایل مرگ سالمندان زمین خوردنه دلیلش چیه به خاطر اینه که ندارن چرا تعادل ندارن چون بخش تحتانی بدنشون ضعیف میشه. باز چرا؟ چون که بیشتر وقت رو روی مب میشنن یا رو صندلی میشنن اما در اوکیناوا بیشتر مردم توی خونه‌هاشون یه ای دارن که در روز یکی دو ساعت باش مشغولن. طرف پنج سالشه یا 100 سالشه ولی خب با باغچه سرش گرمه. موقع باغبونی خم میشه، میشینه، بلند میشه، عرق میریزه از دست و پاهاش کار میکشه. چون به هر حال همونم کلی کار هستش باید به گلوگیه ها آب بدن بزر بکارن حرست کنن ولی همین یکی دو ساعت در روزا باعث میشه که سلامت جسمشون حفظ بشه پس یه عامل دیگه که مردم اوکیناوا دیرپای هستن حفظ تعادله به خاطر داشتن پایینتنه قوی مردم اوکیناوا یه گروه های رو برای دوره هم بودن دارن یه حلقه های ارتباطی که بهش میگن موای. یه جور انجمن دوستانه است، یه جور اکیپ رفقا است. دوستا و رفقا به طور مرتب مثلا هر روز دور هم جمع میشن. میگن، میخندن، میرخسن، به هم سر میزنن و اگه یه مشکلی برای یکیشون پیش بیاد، به هم دیگه کمک میکنن. حالا چه مشکل مالی باشه، چه هر کمک ای که بتونن. خانم‌ها اکیپ خودشونو دارن یا موای خودشونو دارن، هم, هم همینطور. در غرن همه آدما با اپیدمی تنهایی مواجه هستن آدما بیشتر از قبل ایزوله و تنها هستن همه آدما خصوصاً خصوصا چون اونا بیشتر توی خونه ها هستن در حالی که به هر حال آدمی نیاز داره که با افراد دیگه حرف بزنه ارتباط داشته باشه موای و فرهنگ موای یعنی این که یادشون باشه که دوست و رفیق و آشنا هم دوربرشون هست هر روز دوستا رو میبینن با هم دیگه حرف میزنن و این باعث میشه که احساس تنهایی کمتری بکنن تنها بودن میتونه باعث بشه که آدم پونزه سال عمر کمتر بکنه تنهایی اینقدر یعنی تاثیر داره در اوکیناوا این پونزه سال رو با دوست پیدا کردن و با وقت گذروندن با اونها تضمیم میکنن حالا بریم سراغ یه مفهوم دیگهی که در اوکیناوا هست و اونم هست ایکیگای یعنی رسالت و وظیفه آدما یعنی هدف آدما. محققا میگن که ایکیگای بزرگترین فاکتور سلامت روان برای یک سالمند است. اگه یک فرد سالمند، یه نفر آدم 100 ساله، ایکیگای یا هدفش رو از دست بده، زندگیش رو هم از دست میده. منظور از هدف چیزیه که اون سالمند هر روز صبح با امیده به اون از خواب بیدار میشه. در ژاپن بیشتر از دوازده میلیون نفر آدم بالای هشتاد سال دارن زندگی می و بیشتر اینها هنوز دارن کار می کنن. طرف هشتاد و سالشه، 90 سالشه، داره کار میکنه. و یکی از معروفتریناشون رو هم که حتما میشناسید کیه دیگه آقای جیرو اونو سراشوز سوشی که توی اپیزاد چهارم در مورد زندگیش و در مورد ذهن کمالگراش گفتم داستان جیرو اپیزاد بود. الان که اپیزود پنجه و رو دارم میدم آقای جیرو اونون 98 سالشه و هنوز ایشون صبح از خواب پا میشه به امید اینکه برم به رستورانم و امروز چیکار کار کنم که کارم بهتر از قبل بشه این یعنی رسالت و هدف زندگی همون ایکیگای مردم اوکیناوا واجهی برای بازنشستگی ندارن توی سنده 80-90 سالگی کار میکنن شاید سبکتر دارن کار میکنن، شاید آرومتر دارن کار میکنن، شاید فقط صبحها کار میکنند بعد از ظهر رو استراحت میکنن، شاید در باخشه خونهشون کار میکنن، شاید هم کار دافتالوانه میکنن، مثلا میرن جلوی مدرسه مراقبت میکنن که بچه ها در امنیت از خیابون رد بشن، یا کارهای سبک دیگه، اما کار میکنن. اینجوری با یه هدف و با یه برنامه ای بیدار میشن. از بدنشون استفاده میکنن. از فکرشون استفاده میکنن. و باید هم استفاده کرد. Use it or lose it. یا استفاده کن یا از دست بده. این قاعده ایه که برای بدن آدم و مغز آدم وجود داره. خصوصا برای سالمند یادتونه اول اپیزود در مورد دکتر جیانی پس صحبت کردم که ایشون همون فردی بود که استلاح بلوزون رو ابدا کرد و اون گزارش معروفش راجع به بلوزون ساردینیا رو تهیه کرده بود. گزارشی که ایشون تهیه کرده بود تقریبا همزمان بود با وقتی که دن بیوتنر در مورد جزیره اوکیناوا تحقیق میکرد. برای همین وقتی که دن تحقیقش در اوکیناوا رو تموم کرد بعدش به ساردینیا سفر کرد تا ببینه که اونجا داره چه اتفاقی میفته و بعد هم که دیگه این دو نفر یه همکاری هایی رو با همدیگه شروع کردن که تا امروز هم ادامه داره بعد از اون از سال 2004 بود که دن و یه تیمی از چندین محقق در زمینه طول عمر افتادند به پیدا کردن های دیگه در سایر نقاط دنیا بلوزون رو پیدا میکردند و بعد می‌رفتن تحقیق میکردند که سبک زندگی اونها چطور بوده که مردم اونجا دیرزی شدند توی این ها یک بلوزان دیگه ای که کشف کردند منطقه نیکویا در کشور کاستاریکا بود کاستاریکا در آمریکای مرکزی قرار گرفته جنوب کشور کاستاریکا، پاناماس و شمالش هم نیکاراگو است. نسبت 100 ساله ها توی این منطقه از کاستاریکا سهونین برابر میانگین جهانیه. توی خیلی از کشورها شما باید پولدار باشی تا سالم بمونی، تا اینکه زیاد عمر کنی. سلامت موضوع ارزونی نیست، اما نکته عجیب اینه که کاستاریکا یک کشور فقیره. مثلا وضع اقتصادی کاستاریکا با آمریکا اصلاً قابل قیاس نیست. اما فکرشو بکنید که امید به زندگی توی کاستاریکا بیشتر از آمریکاست. یا اگه با خیلی از کشورهای ثروتمند اروپایی اگر مقایسه بکنید باز تعجب میکنید می‌بینید که مردم در کاستاریکا بیشتر عمر میکنن یا مردم در اونجا سالم‌تر هستن خب یکی ممکنه به ای که در کاستاریکا هوای بهتری داره و این کمک میکنه که مردم عمرشون بیشتر بشه اما موضوع عجیبتر میشه وقتی میبینیم که دو کشور همسایه کاستاریکا یعنی پاناما و نیکاراگوه هم تقریبا همون و هوا رو دارن اما هیچ کدومشون به این اندازه آدم صدساله ساله ندارن پس راز کاستاریکا چیه؟ تازه فقط تعداد ست ساله هاشون زیاد نیست بلکه سرحال و سرزنده ترین ساله های دنیا هم مال همین منطقه هستن مثلا یه روزی یکی از محققای تیم دن بیوتنر به منطقه نیکویا رفته بود تا با یه آقای 100 ساله توی مزرعه‌اش مصاحبه بکنه. این محقق به مزرعه رفت، رفت سر قرار و منتظر موند که اون آقای 100 ساله بیاد و دید که یه آقایی هست سوار بر اسب، خیلی هم چست و چابک و چالاک. این محقق بهش گفت که شما رامیرو رو میشنسید. من باهاش قرار دارم. و اون آقا جواب داد که من خودم رامیرو هستم. محققه گفت که آخه من با یه آدم 100 ساله قرار دارم گفت درسته خودمم این محقق که یه ماروفیل نکنه خاصی در نگاهش بود گفت که ولی شما نهایتاً میخوره که 70 سالت باشه چه جوریه میشه لطفاً شناسامت رو بیاری که من مطمئن بشم پیرمرد رفت و شناسنامه‌ش رو آورد که نشون میداد که رامیرا خودشه و 100 سال سنشه انقدر صد ساله های نیکویا سرحال و غبراخ هستن که یه آقایی به اسم دکتر دیوید ریکوف که محقق دانشگاه استنفورد هست یه تحقیقی کرد که سن بیولوژیکی مردم نیکویا رو حساب بکنه و ایشون متوجه شد که سن بیولوژیکی بدن آدم های این منطقه 10 سال جوونتر از سن شناسنامه ایشون هستش مثلا طرف نوت سالشه ولی قیافش میخوره که 75 ساله باشه 80 ساله باشه حالا بریم ببینیم چرا اینطوریه چرا انقد اینا جوان‌تر میمونن مثلا همین آقای رامیرا که در موردش گفتیم هر روز ساعت چهار صبح از خواب بیدار میشه سوار اسبش میشه و با گله گاوفاش میزنه به صحرا کابایه دیگه گاوف یه گاوف بالای 100 سال گچه مجبور نیست که این همه کار کنه اون موقع صبح بیدار شه بره گله رو بچرخونه اما میگه که من نمیتونم کار نکنم باید صبح از خواب که بیدار میشم بزنم بیرون برم کار بکنم و این یکی از موضوعاتیه که مردم این منطقه بهش مشهور هستند چیزی که خودشون بهش میگن پلان دویدا این همون چیزیه که توی ژاپنم هم بود دیگه مردم اوکیناوا بهش میگن ایکیگای موضوع همون قضیه داشتن هدفه پس نشون میده که داشتن هدف توی زندگی یه عامل خیلی مهمه و فاکتوریه که در دو جا در اوکیناوا و در نیکویا کار کرده و نتیجهش جلو چشممونه از اینم بگذریم و باز نگاهی کنیم ببینیم که مردم نیکویا چیکار میکنن چه چیزی در اینجا متفاوته یکی از چیزایی که به چشم میاد اینه که مردم نیکویا خیلی فعال هستن ادما در طول روز باید کارهای فیزیکی زیادی انجام بدن مثلا شبیه به 100 سال پیش یعنی زمانی که ماشین لباسشویی نبود و ادما باید خودشون با دست لباساشون رو می‌شستن الان که ماشین لباسشویی توی بیشتر خونه ها هست و ادما به جای اینکه اون همه بیخود بی جهت کار بکنن میتونن راحت رو مبل و گوشیشون رو چک کنن و ماشین لباسشوییی کار خودشو میکنه یا مثلا قبلا ماشین ظرفشویی نبود اما الان به جای اینکه ظرففشون رو و خودشون با دست بشورند، خیلیا ظرفها رو راحت میذان توی ماشین ظرفشویی و خودشون راحت میرن رو مبل میشینن و گوشیشون رو چک میکنن. یا مثال دیگه قبلا باید خونه ها رو با دست جارو میکردن الان دیگه پای ربات ها هم به خونه باز شده روبات هایی که جارو میکشن خونه رو تمیز میکنن ادم ربات رو روشن میکنن و ربات خودش خونه رو تمیز میکنه و آدما ها حدس بزنید چیکار میکنن آفرین میشینن رو مبر و گوشیشون رو چک میکنن حالا نمیخوام بگم که این وسایل بد هستن معلومه که خوبن اما این مثالا رو زدم که بگم که سبک زندگی آدما ها چقدر تغییر کرده و چقدر داره باز تغییر میکنه آدما همیشه شبیه به الان ما زندگی نمی‌کردن. آدما فعالیتشون بیشتر بود. حالا برگردیم به نیکویا. مردم نیکویا چمنهای جلوی خونشون رو با داس می‌زنن. برای اینکه نون درست بکنن، خودشون با دست با آرت خمیر درست می‌کنن. بعد خمیر رو با دست ورز میدن و الی آخر کارهای دیگه. همه اینها انرژی رو از آدم می گیره که خیلی بیشتر از انرژی هست که من و شما توی باشگاه سوزنیم. پس فعال بودن و انجام دادن کارها با دستم یکی از عواملیه که در نیکویا میشه به وضوح دید اما الان با این دوتا موضوعی که گفتم شاید فکر کنید که آدمای این منطقه چه افراد سختکوشی کوشی هستن که فقط اینا صبح از خواب پا میشن که وظایف روزانشون رو انجام بدن و تیک بزنن و خودشونو خسته بکنن اما نه اینطوریام نیست اتفاقا آدمای خوشگذرونی هم هستن بله کار و فعالیت زیاد دارن اما بعد از ازور که کاراشون رو انجام دادن استراحت می کنند، با خانوادهشون وقت میگذرونن لذت میبرند چرت روزانهشون رو میزنند و در یک کلام یه خورده شلش میکنن عامل سوم طول عمر در نیکویا همینه سلو داون شل میکنن عامل بعدی که باعث شده که مردم نیکویا طول عمر بیشتری داشته باشن رژیم غذاییه مردم آمریکای مرکزی از سه ماده غذایی خیلی زیاد استفاده کنند. لوبیای سیاه، کدو و ذرت. این البته فقط مختص کاستاریکا نیست در کل آمریکای مرکزی همینه مردم اون منطقه از ذرت آرد درست میکنن و با آرد ذرت نون میپزن چیزی که ما بهش میگیم تورتیلا اما خودشون بهش میگن تورتیه هست همون نونی که با تاکو میخورن اون با آرد ذرت درست شده تورتییا ضمن اینکه مقویه فیبر خوبی هم داره بعد لوبای سیاه هستش که خیلی استفاده میکنن و این لوبیاها پر از آنتی و فیبر زیادی باز داره و ماده غذایی سوم کدو هست همین کدو حلوایی زیاد میخورن و کدو هم پر از ویتامینه ویتامین A B C و همینطور طور و منیزیم پس چی شد ذرت لوبیا و کدو خودشون به این ستا میگن سخاهرون توی کشورهای ثروتمند مردم این باور رو دارن که ما باید پروتئین مورد نیازمون رو از گوشت تعمین بکنیم. گوشت و مرغ و ماهی. اینا پروتئین به آدم میدن، اما عوضش کلسترول و چربی اشبو شدن به بدن ما اضافه میکنن. اما در یه جایی مثل کاستاریکا مردم تمام پروتئین مورد نیازشون رو از این سه میگیرن: ذرت، کدو و لوبیا سیاه. این سه پروتئین مورد نیاز بدن رو به آدم میده بدون اینکه ذره‌ای کلسترول و ذره‌ای چربی غنی شده به آدم بده. پس عامل چهارم طول عمر مردم نیکویا هم سه خواهرون هست کدو، ذرت و لوبیای سیاه در یونان 227 جزیره قابل سکونت وجود داره اما فقط یکی از اونا شاخصهایی داره که اون رو جز مناطق آبی قرار میده یک بلوزون هستش. جزیره ایکاریا جاییه که اعداد عجیبی در مورد طول عمر داره و به طور عجیبی تعداد موارد بیماری زوال عقل هم در اونجا بسیار پایینه. بیماری زوال عقل یا دیمنشیا یه بیماری هست که در سالمندی شایع هست و مغز در این بیماری شروع میکنه به کوچیک‌تر شدن و این کوچیک‌تر شدنه باعث میشه که عملکرد مغزم تتو شوا قرار بگیره من توی اپیزود 23 نگهداری از والدین سالمند در مورد این بیماری گفتم دیمنشیا یکی از بیماری های سالمندیه اما در جزیره ایکاریا با اینکه کلی سالمند داره کلی آدم بالای 100 سال داره این بیماری خیلی نادره. میخواییم ببینیم که چطور این جزیره تونسته که متفاوت باشه از بقیه یونان. اگه یه نگاهی به این جزیره بکنید و اطرافش میبینید که عمق آب در آبهای اطراف این جزیره کمه. و مثلا اینطوری نیستش که به طور طبیعی توی یه نقطه ایش آب زیاد باشه و حالت بندر داشته باشه به طور طبیعی. و مثلا کشتی ها بتونن اونجا لنگر بندازن. برای همین در قدیم این جزیره بندری نداشت و این یعنی اینکه کشتی نمیتونسته بیاد برای مردم جزیره غذا بیاره. این موضوع یه حالت ایزوله و جدا ای رو به ایکاریا داده بود. برای همین مردم جزیره در طول تاریخ یاد گرفتن که باید روی پای خودشون بیستن تا زنده بمونن. مردم جزیره یاد گرفتن که چه گیاه در جزیره به عمل میاد؟ و خاصیت غذایی یا مثلا خاصیت پزشکی هر کدوم از این گیاها چیه و کم کم رو آوردن به استفاده از هر چیزی که در دسترس داشتند. و یکی از داشته‌هاشون دمنوش‌های مختلف گیاهی بود از گیاهای خود جزیره مثل چای رزماری دمنوش ختمی چای مریم گلی و دمنوش های دیگه این دمنوشها آنتی اکسیدان زیادی دارن و ضد التحاب هستند و بیشترشون هم فشار خون رو پایین میارن محققای بلوزون میگن که نوشیدن این دمنوشا یکی از عوامل طول عمر مردم این جزیره بوده و باز یکی از عواملی بوده که مردم اینجا کمتر دچار زوال عقل میشن اهالی جزیره این دمنوشا رو با اصل ایکاریا میخورن که اونم یه اصل خاصیه اصل خامه و فراوری نشده هستش موضوع بعدی که در ایکاریا دیده میشه ارتباطات عاطفی هستش منظور هم ارتباط احساسی بین زن و مرد هست و هم روابط نزدیک خنوادگی. مردم ایکاریا آدم های خونگرمی هستن و پایبند به ازدواج هستن به همسرشون وفادارن با اقوام رابطه نزدیک دارند به بچه هاشون عشق میدن و اون عشق رو در وقت سالمندی از بچه هاشون پس میگیرن یا از اقوام پس مردم ایکاریا ها آدمای خونگرمی هستن و روابطشون هم خیلی گرمه حالا تصور بکنید که یک زوج سالمند که چندین دهه هستش که با همدیگه زیر یک سقف بودن و خاطرات زیادی داشتن روابط خیلی گرمی داشتن و ناگهان در دهه هفتم یا هشتم زندگی یکیشون از دنیا میره طبیعتا کسی که همسرش رو از دست میده دچار یک غم سهمگی میشه. ض اینکه اون فرد ناگهان در یه شرایطی قرار میگیره که بهش عادت نداره. امیدی برای خودش نمیبینه برای همین تا سه ماه بعد از فوت همسر یه دوره بحرانی هست. احتمال این وجود داره که خودش هم در اون سه ماه از دنیا بره. اما وقتی که اون دوره بحرانی رو پشت سرگذاشت و یه مدتی گذشت حالا شش ماه یک سال دو سال گذشت خیلی خوب میشه که اون سالمند اگر امکانش رو داره دوباره وارد یک رابطه جدید بشه. یک ازدواج دوباره کنه با یک نفر سالمند ای که شرایط شبیه به خودش داره. این کمک میکنه که دو سالمند یه رابطه جدید رو درست کنن و سالهای سال بتونن کنار هم زندگی بکنن. از تنهایی در بیان. داشتن همدم و همصحبت هم باعث افزایش عمر میشه و هم کیفیت زندگی رو بهتر میکنه. در ایکاریا و در خیلی از جاهای دنیا، این موضوع یک تابو نیستش و اگه دو سالمندی که تنها باشند بخوان که از تنهایی در بیان و یه زندگی جدیدی رو داشته باشن مانعی رو جلوی خودشون نمیبینن. پس اینم یکی از عواملی هستش که مردم در ایکاریا عمر بیشتری میکنن. مردم ایکاریا عادت به مهمونی دارن. مهمونیایی که افراد فامیل دور هم میشینن غذای سالم و خوشمزه مدیترانیشون رو میخورن و شراب معروف و ناب ایکاریا رو مینوشن شراب ناب که میگیم یعنی خالصه به قول حافظ شراب بیغشه و روش به حمل هم دقیقا همونیه که از دو هزار سال قبل در این جزیره رایج بوده خلاصه همینطور که توی مهمونی با خوردنیها و با نوشیدنی هاشون مشغول هستن در حینش هم معاشرت میکنن با آدم دیگه زیاد میخندن و بعد میرخسن ساعت ها می شبیه به داستان زوربای یونانی که در مورد یه پیرمرد یونانی بود که دم رو غنیمت میشمورد و میرخسید رقص یک ورزش لذت بخشه در رقص هم جسم آدم نشات میگیره و هم روح آدم خلاصه که مردم ایکاریا با غذاهای سالم با نوشیدنی های خوب و با شادی و جشت عمرشون رو زیاد میکنن وقتی که دلایل طول عمر مردم ایکاریا رو بررسی میکنید میبینید که لازم نیست که حتما یه کار سخت و طاقت فرسا انجام بدیم که عمرمون زیاد بشه پس سالم زندگی کردن و عمر طولانی داشتن میتونه همراه با لذت بردن هم باشه. حالا میخواییم بریم به بلوزون آخر لومالیندا یه شهر کوچی که نو نفره در ایالت کالیفورنیای امریکاست ساکنان این شهر مسیحیان ادونتیست هستن یه گروه مذهبی که در یه جامعه مجزده زندگی میکنن من توی پادکست داکس قبلا چند بار راجع به فرقای مذهبی صحبت کردم و اتفاقاً توی اپیزود 49 و هم, هم در مورد ایونجلیست ها صحبت کردم که یه از مسیحیان هستند. توی همون اپیزودم هم گفتم که تعداد کلیساها ها و در واقع تعداد زیرشاخه های اونجلیس خیلی زیاده. یکی از اونا ادونتیس ها هستن. ادونت یعنی ظهور. اعتقادات ادونتیس ها حول ظهور دوباره مسیح شکل گرفته و اسم کلیساشون هم هست The Seventh Day یعنی کلیسای های روز هفتم. روز هفتم در تقویم مسیحی شنبه یا شباته که اشاره میکنه به این اعتقاد که مسیح به زودی در یک روز شنبهی ظهور میکنه. شبیه به اعتقاد شیعیان دوازده امامی که میگن که ظهور امام دوازدهم هم در یک روز جامعه اتفاق میفته. اصلا ممکنه که همین جامعه باشه. اینها هم معتقد هستن که ظهور مسیح ممکنه که در شنبه آینده اتفاق بیفته. تقریباً 100 سال پیش یه تعداد ادونتیست به منطقه لومالیندای ایالت کالیفرنیا رفتن و این شهر رو ساختن. نسبتاً هم شهر پرتی هستش در یه جای نسبتاً دور افتادهی هستش. برای همین آدم های معدودی که اونجا ساکن شدن تصمیم گرفتن که در کنار هم باشن. نزدیک و سمیمی باشن. با هم ورزش کنن، با هم وقت بگذرونن و با هم وظایف مذهبیشون رو انجام بدن. اما چرا مردم این شهر کوچیک که ظاهرش شبیه به مری بلوزون ها نیست عمر طولانی دارن یکی از دلایلش ورزش مستمره هر سال میلیون ها نفر هستند که توی باشگاه ها ثبت نام میکنن در کشورهای مختلف و بعد از یه مدت یه خطر میون رفتن یا اصلا نرفتن از باشگاه میان بیرون یعنی قبل از اینکه بخوان نتایج مثبت باشگاه رفتن رو ببینن میزنن بیرون اما کلید موفقیت مردم لوما لیندا اینی که اونا به طور مداوم و پیوسته باشگاه میرن ورزش رو ترک نمی نمیکنن حالا میخواد باشگاه عادی باشه استخر باشه یا زمین تنیس باشه هم حضور خیلی فعالی دارن توی زمین های ورزشی و همین که خیلی خوشرویه و خوش انرژی هستن مثلا توی زمین تنیس میبینی که 5 6 نفر سالمند 82 چند ساله دارن اونجا تمرین میکنن مثلا 3 ساعت در روز تمرین میکنن سه ساعت خیلی ها و تازه رفتارشون هم یه رفتار ماشینی و خشک نیستش یعنی نرفتن اونجا که فقط زعش بکشن که وزنشون بیاد پایین مثلا نه میرن باشکا که حال کنن میرن باشکا که لذتش رو ببرن انگار که رفقای دبیرستان هستن یکی رو میبینن میگن که هی فلانی پاشو بیا با همدیگه بازی بکنیم و حین بازی کردن داد میزنن میخندن حرف میزنن آدم سالمندا، به همچین چیزی نیاز دارن آدم نیاز دارن که چند نفر توی زندگیشون داشته باشن با هم بخندن با همدیگه معاشرت بکنن و با هم ورزش بکنن حالا جالب اینجاست که از اونجایی که ساکنان شهر، آدم های مذهبی هستن کم کم همه روتین هایی که توی زندگی خودشون دارن رو هم جزی از فعالیت مذهبی و خدایی در نظر می گیرن. مثلا فعال بودن رو یک امر مذهبی می‌دونن. دو بودن به بقیه خدمت کردن رو هم یک امر مذهبی میدونن و برای خودشون هایی دارن که برن به بیمارها سر بزنن یا مثلا غذا درست کنن به فقرا بدن و کارهای این مدلی که معتقدن که بیشتر از اون چیزی که این موضوع به دیگران کمک میکنه در وهله اول به خودشون کمک میکنه که هم فکر میکنن که اینطوری آدمهایی بهتری شدن و همین که اینطوری احساس میکنن که هنوز مولد هستن اثرگذار هستن وقتی که تمرکز یک سالمند به همچین کاری باشه یعنی به جای که بشینه به خودش، به مریضیهاش، به تنهاییهاش فکر کنه داره به بقیه فکر میکنه اینجوری احساس خوبی بهش دست تصمیده میگه دارم یه فعالیت معناداری رو انجام میدم پس فعالیت های که خیلی هم در این شهر زیاده یکی از دلایل طول عمر مردم لومالینداست کلیسای روزه هفتم توصیه‌های خاصی رو راجع غذا داره. توصیه شده که یک توازنی بین غلات، میوه‌ها، حبوبات و سایر مواد غذایی وجود داشته باشه. تازه بماند که در لومالیندا نوشیدن الکل ممنوعه. سیگار کشیدن در اماکن عمومی هم ممنوعه و هایی که زیر نظر کلیسا اداره میشن گوشت نمیفروشن. در واقع غذاهایی که از نظر کتاب مقدس ناپاک و غیرقابل قبوله توی این شهر وجود نداره. مثل گوشت خوک و هر نوع غذای دریایی به جز ماهی در لومالیندا وجود ندارن اینا. عوضش رژیم غذاییشون توش غلات، حبوبات، میوه ها و سبزیجات ارگانیک داره. خب این ادونتیست‌ها این کار رو به هوای های مذهبیشون دارن انجام میدن ولی خب اتفاقاً برای بدنشون هم خیلی خوبه. خوردن میوه باعث میشه که ریسک مبتلا شدن به سرطان کم بشه. خوردن چند تا دونه آجیل هم در روز به سلامتی کمک میکنه. ادوینتیستان مصرف گوشت رو کم کردن و البته مسئله فقط این نیست که گوشت رو حذف کنن از رژیم غذاییشون مسئله مهمتر اینی که چیزای متنوع دیگر رو جای گوشت در رژیمشون بذارن مثل سبوس گندم، حبوبات، آجیل، میوه و سایر مواد غذایی پس رژیم غذایی مبتنی بر گیاهان هم یک عامل مهم در طول عمر مردم لما لینداست که البته این رو در بلوزانهای دیگه هم دیدیم. یکی از اصولی که ادونتیستا دارن بزرگداشت روز شنبه است روز هفتم یادتونه توی اپیزود حسیدیها در مورد آداب روز شبات گفتم مفصلم گفتم البته حسیدیها یهودی هستن و این ادونتیستا مسیحیان اما برنامه شباتشون خیلی شبیه به همه شنبه روز عبادت و استراحت و وقت گذروندن با خونواده است اینطوری اینا استرس رو از خودشون دور میکنن و تمرکزشون رو میذارن روی یه فعالیت معنوی خب این ادوانتیست که مسیحی مذهبی هستن در ساردینیا هم که قبلتر گفتم اونا هم کاتولیک های مذهبی بودن در اوکیناوای ژاپن هم مردم عادت دارن که هر روز مقابل عکس اجداد درگذشتهشون دعا بخونن و از ارواح درگذشتهشون میخوان که مراقبشون باشن. تحقیقاتی وجود داره که میگه که افرادی که در هفته حداقل یک بار آداب مذهبی رو انجام میدن، میتونن تا 7 سال عمرشون طولانی تر بشه. فرقی هم نداره چه عقیده‌ای باشه. البته حالا شاید بهتر باشه بگیم که معنویات چون بعضی از این اعتقادات حالت دین هم ندارن. اما به هر حال کسایی که یه مناسک مذهبی یا معنوی رو مرتب انجام میدن عمرشون بیشتره. نمودش هم شاید در روحانیون ادیان مختلف باشه. مثلا توی ایران هم زیاد شنیدیم دیگه. مردم میگن که چطوره که عمر آخونده انقدر زیاده که آقای دنبیوتنر و تیمش ادعا میکنن که بین ایمان و طول عمر رابطه وجود داره. میانگین سن شهروندان لومالیندا 89 و 87 سال هستش. اونم سالمندایی که سرحال هستن. مثلا یه پزشکی داشتن که توی سن 97 سالگی در ماه 20 عمل جراحی قلب باز انجام میداد. فکرشو بکنید جراح 97 ساله یعنی 70 چند سال پیش دانشوی تب بوده طرف. و قایدتا هم در سن 97 سالگی دستش نمی لرزیده. چاقوی جراحی رو تو دستش می گرفته. البته ایشون یکی دو سال پیش در سن 103 سالگی از دنیا رفت. خلاصه اینم از عوامل طول و عمر در بلوزون لومالیندا. خب پس پنج بلوزون رو با هم رفتیم دیدیم. ساردینیای ایتالیا، اوکیناوا ژاپن، نیکویای کاستاریکا، ایکاریای یونان و لومالیندا در ایالت کالیفرنیا. می‌بینید بازم کارمون به کالیفرنیا ختم شد. من هنوز اون عادت سرزدن به کالیفرنیا رو دارم. های قدیمی می‌دونن که توی خیلی از اپیزودها یه گوریزی به کالیفرنیا همیشه داشتیم پس تا اینجا دیدیم که دنبیوتنر و تیمش پنج بلوزون رو شناسایی کردند و از اونجایی که میدونستن که فقط 10 درصد عمر طولانی این آدما به خاطر جن هستش و 90 درصدش به خاطر سبک زندگیشونه افتادن به بررسی سبک زندگی این مناطق و دیدیم دیگه توی هر کدوم از این مناطق اوضا چطور بود حالا قدم بعدی این بود که تمام اون عوااملی رو که در این جاهای مختلف شناسایی کرده بودن رو یک کاسه کردند. چون دیدید دیگه بعضی از عوامل بود که توی مناطق دیگه هم تکرار شده بود. اونا را حذف کردند بعضی رو با همدیگه ادخام کردند و رسیدن به نه عامل اصلی طول و عمر مردم در مناطق بلوزون. الان میخوام یه بار خلاص طور این نه عادت رو بگم. عامل اول حرکت به طور طبیعی هست. این به طور طبیعی که میگیم مهم ها. یعنی میخوایم بگیم که مردمان بلوزون ها الزامن توی مسابقه ماراتن شرکت نمی کنن یا توی باشگاه نمی رن که رو ترد میل بودن الزامن. اینا اصلا زندگیشون طوریه که وادار به حرکت کردن میشن. مجبورن که راه برن. مجبورن که تحرک داشته باشن. دومین عادت مردمان دیرپا هدف و رسالت هست. در اوکیناوای ژاپن بهش میگن ایکیگای و توی نیکویای کاستاریکا بهش میگن پلانده منظور هر دوش اینه که چرا صبح از خواب بیدار میشم. اگه جوابی برای این دارن تا هفت سال امیده به زندگی اون فرد بیشتر میشه. سومین عادت مردمان بلوزون ها رو بهش میگن داونشیفت یا دنده سنگین. منظور اینه که به وقتش شل میکنن. استرس رو به روش خودشون کنترل میکنن. مثلا در یه منطقه ای وسط روز چورت میزنن، یه منطقه ای دیگه ای دور هم جمع میشن، گپ میزنن و میخندن. تا اینجا سه آمر عامل. سه عادت بعدی مربوط میشه به غذا. عادت چهارم قانون 80 درصد است. قبل از اینکه کاملا سیر بشن دیگه غذا نمیخورن. این مربوط به اوکیناوا بود ولی کم و بیش در جاهای دیگه هم هست. در همه این پنج منطقه ای آبی شام سبک ترین غذا هستش. تازه اون را هم کی میخورن؟ میذارن عوایل عصر میخورن و بعد هم دیگه چیزی نمیخورن تا فردا صبح یعنی اینجوری نیستش که مثلا ساعت ده شب یه شام مفصل بخورن و نیم ساعت بعدش هم یه ساعت بعدش هم بخوابن اینجوری نیستش عادت پنجم رژیم غذایی متمایل به گیاخاریه مردمان بلوزون گوشت کم میخورن اما عوضش حبوبات آجیل کدو و سویا زیاد میخورن بازم یادآوری میکنم من دارم اینا رو میگم اما اگر میخواید که رژیم غذاییتون رو بدن تغییر بدید با پزشکتون یا با متخصص تغذیه مشورت بکنید عادت ششم شراب هست در بیشتر این مناطق آبی مردم به طور منظم مقداری شراب مینوشند. این موضوعیه که محققان بلوزون ها گفتن اما بذارید من این رو هم اینجا اضافه کنم که در مورد اینکه شراب واقعا برای سلامتی خوبه یا نیست تحقیقات زد و نقیزی وجود داره این تحقیق داره میگه که شراب برای سلامتی خوبه یه تحقیق دیگه میگه که حتی نوشیدن یه مقدار کم از شراب هم برای بدن مضر کدوم درست میگه رو من یکی نمیدونم اما فقط خواستم بگم که گفته ها متفاوت و متناقضه پس تا اینجا شد سه عادت دیگه مربوط به تعلق هست. یکیش تعلقات مذهبیه. اینکه بیشتر افراد صد ساله و صد سال به بالا در هفته یک بار در یه مراسم مذهبی شرکت میکنن یا یک آداب مذهبی رو به جا میارن. حالا یکی ممکنه بگه که معلوم خب ساله های الان متعلق به نسلی بودن که مذهبی تر از نسل فعلیه و طبیعیه که بازمانده های نسل قبلی هم مذهبی باشن ادمای مذهبی باشن پس الزامن این که اینا مذهبی هستن شاید ثابت نکنه که مذهب باعث طول عمر میشه اما به هر حال دن و تیمش میگن که مذهب تأثیر گذاره میگن که ما تحقیقاتی کردیم که نشون میده که مذهب تاثیر زیادی روی طول میذاره عادت هشتم تعلق به خانواده و عزیزانه توی مناطق آبی ارتباط بین اعضای خانواده و اقوام بسیار قویه که خوشبختانه این از چیزایی هستش که ما در ایران هم داریم و در فرهنگ ما هستش عادت نهم هم تعلق به قبیله مناسبه تعلق به اکیپ مناسبه تحقیقات نشون داده که سیگار کشیدن مصریه شادی مصریه غم مصریه چاقی مصریه چجوری؟ چون آدما از اطرافیانشون تاثیر میگیرن اگه در یه اکیپ شادی باشن اونا هم شاد میشن اگه در یه اکیپ سیگاری باشن اونا هم سیگاری میشن برای همین خیلی مهمه که چه حلقه اجتماعی رو دور خودمون درست میکنیم تنهایی اپیدمی اصر حاضر هست 20 سال پیش آدما به طور متوسط سه تا دوست صمیمی داشتن الان این عدد رسیده به یه دوست و نیم و همین تحقیقات میگن که اگه کسی کمتر از سه دوست داشته باشه تنهاست طبق تعریف تاثیر تنهایی روی سلامت آدم شبیه به اینه که روز یه بسته سیگار بکشه توی اوکیناوا یه تیپ خیلی جالبی بود از 5 تا خانم که میانگین سنشون 102 سال بود و اینان 97 سال بود که در یک تیپ با هم بودن که اونا خودشون به تیپ میگن موای 97 سال بود که در یک موای بودن 97 سال رفاقت یعنی این اکیپ در 97 سال گذشته هر روز یه وقتایی رو دور هم میگذروندن و موقع شادی و غم و تنهایی یاره هم بودن اینها نه عادت رایج در بلوزون ها بود که دنبیوتنر و تیمش اونا رو جنبندی کردن و به اینجا رسیدن حالا ادامه ماجرا. دنبیوتنر یه شرکتی داره به اسم شرکت بلوزونس میبینید امریکایی همه چیز رو تجاری میکنن حتی اگه یادتون باشه توی اپیزود مینیمالیست هم گفتیم در زمینه مینیمالیست هم آدم هستن شرکت هایی دارن و در اون حوض فعالیت میکنن و به بقیه کمک میکنن. اتفاقا خوب هم هست چون قرار نیست که کارهای خوب رو فقط با اعانه و خیریه جلو برد. کار خوب میکنن پول هم در میارن. شرکت بلوزونز هم تمام این اطلاعات رو جنبندی کرد و گفت که ما به فرمول عمر طولانی دست پیدا کردیم ما تونستیم فرمول منطقه آبی رو کشف کنیم الان با این رسپی یا با این دستور آشپزی که داریم میتونیم یه منطقه آبی برای خودمون درست کنیم مثلا. اینجا شرکت بلوزونز با ایالتها و با شهرداری های مختلف آمریکا صحبت کرد و 28 شهرداری اومدن جلو و به دن و شرکتش گفتن که شما بیاید شهر ما رو تبدیل به بلوزون بکنید. یعنی اون قوانین نهگانه رو در شهر ما پیاده بکنید. بلوزون هم حالا نکردید، امیده به زندگی رو از اینی که هست بیشتر بکنید. از بین اون 28 کاندیدا، شهر آلبرتلی از ایالت مینستت به عنوان پایلوت انتخاب شد. دن و شرکتش رفتن به اون شهر و برنامه رو استارت دادن قرار بود که یه برنامه یک ساله توی شهر پیاده بکنن و توی این مدت امیده به زندگی رو دو سال افزایش بدن. امیده به زندگی یه شاخصیه که نشون میده که افراد یک جامعه انتظار میره که چقدر عمر بکنن. مثلا امیده به زندگی در ایران یه عدد یه هفتاد سال. بعضی‌ها حساب کردن 68 سال، بعضی‌ها حساب کردن 74 سال. البته خب بین زن و مرد متفاوت هستش و از اون طرف شاخص امید به زندگی در یک کشوری مثل سوئیس مثلا هستش 83 سال. پس امید به زندگی در جاهای مختلف متفاوته و میشه این عدد رو بالا آورد یا در اثر یه سری سیاستهایی این عدد میتونه پایین بیاد. دن و تیمش قرار بود که در شهر آلبرتلی امید به زندگی رو 2 سال افزایش بدن. دم و تیمش کلی برنامه در شهر تعریف کردند. اول از همه دیدن که این شهر پیاده رو نداره یعنی نمیشد پیاده روی کرد فقط مردم باید با ماشین رانندگی میکردن. پس مسیرهای پیاده روی ساختن توی شهر هم در خود خیابونها و هم مسیرهای پیاده روی در طبیعت ساختن و بعد از اون مردم رو آوردن به پیاده روی و دوچرخه سواری چون اصلا قبلش امکان این رو نداشتن برنامه دیگه این بود که فعالیت های گروهی تعریف کردند برای مردم شهر. آدما عضو گروههایی شدند که عزاش رو قبلش نمیشناختن به طور رندوم عضو یه گروه های ورزشی شدن و اعضای گروه مثلا هر روز باید میرفتن با همدیگه پیاده روی میکردن. بعد از چند ماه بیشتر این آدم با همدیگه دوست شدن هم دوستی ها بیشتر شد و هم پایه ورزش همدیگه شدن ورزش کردن ها بیشتر شد چون برای اینکه رفقای جدیدشون رو میدیدن باید میرفتن ورزش میکردن همون موهایی که در ژاپن بود رو اینجا پیاده کردن اکیپ دوستان دیگه اینکه تغذیه در مدارس رو اصلاح کردن چند تا انجامن مختلف تعریف کردند که سالمندا یه سری فعالیت مثبت و خوب رو بچرخونن توی سوپرمارکت‌های های آلبرتلی یه بخشی گذاشتن به اسم بخش غذای سالم و کارهای دیگه نتیجه حیرت آور بود بعد از تموم شدن پروژه امید زندگی که قرار بود دو سال بیشتر بشه بهجاش سه سال و نیم بیشتر شد و از طرف دیگه هزینه های بخش سلامت و بخش درمان توی شهر 40 درصد کمتر شد چون مردم کمتر مریض میشدن و دهها اتفاق خوب دیگه توی شهر افتاد این پروژه یک مثال خوب شد از اینکه میشه بلوزوم ساخت میشه وارد هر شهری شد سبک زندگی مردم اون شهر رو طوری مهندسی کرد طوری تغییر کرد که امید به زندگیشون بیشتر بشه حتی میشه این کار رو برای یک کشور هم انجام داد. دن و تیمش در شرکت بلوزونس روی همچین موضوعاتی کار میکنن. در مورد موضوع مناطق آبی زیاد صحبت کردم اما این رو هم بذارید بگم که در مورد تحقیقات بلوزون ها انتقاداتی هم وجود داره مثلا به این که این مطالعات شواهد علمی موسطقی نداره یا مثلا دقت کافی رو نداره به عنوان مثال یکی از شاخص که در نظر میگیرن تا به یه منطقه بگم بلوزون شاخص ELI هست یا Extreme Longevity Index میرن میبینن مثلا بین 100 تا 110 سال پیش توی اون منطقه چند تا نوزاد به دنیا اومده و بعد حساب میکنن که چند نفر از اونها امروز زنده هستن شاخص ELI رو به دست میارن پس اگه در منطقه‌ای باشیم که آمار زاد و ولد نشده باشه آمار 100 سال پیش یا اون آمار قابل اتکان نباشه مطالعات ما دقیق نیست مثال بارزش در مورد اوکیناوه است خب اینجا دو تا موضوع هست. یکی اینکه روی تعداد نوزات هایی که 100 سال پیش به دنیا اومدن 100 درصد آیا مطمئن هستیم؟ چون ممکنه که بعضی از اسناد و آمارها توی حین جنگ جهانی دوم از بین رفته باشه یا اینکه ممکنه مناطق دیگه ژاپن هم سبک زندگی سالم تری داشته باشن. اما به خاطر جنگ جهانی دوم شاید اعده زیادی از مردمش کشته شدن و دیگه کسی نمونده که امروز 100 ساله بشه. اینطور هم نیست که مثلا امروز نوزادی که در اوکیناوا به دنیا میاد رو همه میدونن که به احتمال زیاد به 100 سالگی میرسه. اینطور نیست. فقط ما میتونیم بگیم که تعداد افراد موسن در مناطق آبی مثل اوکیناوا زیاد هستش. زیادتر از بقیه دنیا هستش. همین الان هم شهرهای در ژاپن هستن که امید به زندگیشون از اوکیناوا بیشتره پس این رو گوشه ذهنمون داشته باشیم که این یک مطالعه 100 درصد علمی و قابل اتکا نیستش. اما این واقعیت وجود داره که مردم مناطق آبی عمر طولانی دارند و بعضی از دلایلی که برای این طول عمر میدونیم هم اینایی هستند که گفتیم و میشه با اتکا به همین عوامل نهکانه یه سبک زندگی رو برای خودمون بسازیم که در دراز مدت منجر به طول عمر بشه. در سال 1950 جمعیت دنیا در کل دونیم میلیارد نفر بود تو اون سال یه چیزی حدود 23 هزار نفر 100 ساله در دنیا زندگی می کردن الان که جمعیت دنیا تقریبا سه برابر شده رسیده به 8 میلیارد نفر اما جمعیت 100 ساله های دنیا سه برابر نشده سی برابر شده الان بیشتر از 600 هزار نفر 100 سال به بالا در دنیا داریم پس روند جهانی رو به رشد هستش به خاطر بهتر شدن وضعیت بهداشت و سلامت آدما الان بیشتر عمری کنن و نسبتاً تعداد بیشتری هستن که به 100 سال و 100 سال به بالا هم میرسن اما وضعیت در این بلوزون ها در آینده چی میشه؟ آیا این مناطق در آینده هم نقاطی خواهند بود که جمعیت 100 ساله هاشون زیاد باشه؟ چیزی که از همین الان دیده میشه اینه که سبک زندگی مردم توی بلوزون ها داره تغییر میکنه. حتی در جزیره اوکیناوای ژاپن و جزیره ایکاریای یونان که هر دوشون مناطق ایزولهای بودن هم شبه مکدونالد و فستفودای جور و باز شده. سبک زندگی داره تغییر میکنه. ظاهری آدم. Even when we're on a budget, we still وزاقی بچه ها داره تغییر میکنه مثلا حتی در نیکویای کاستاریکا هم بچه ها جای میوه و اسنک های طبیعی میخوان که چیپس و بیسکویت بخورن و این یه موضوعه که باعث نگرانی میشه که پس احتمالا در آینده عمر آدم این مناطق کمتر بشه از طرف دیگه یه نگرانی دیگه هم هست و اون اینه که اگه قرار باشه که عمر همه ی زیاد بشه اون وقت میانگین سند جامعه بالا میره و این یعنی اینکه که خواه جمعیت کشور پیر میشه وقتی که جمعیت کشور پیر میشه کی میخواد در اون کشور تولید بکنه؟ حالا درسته که در ژاپن هم گفتیم که افراد در 80 سالگی و 90 سالگی هم کار میکنن ولی آیا روی کار کردن همه افراد کهنسال میشه حساب باز کرد از اون گذشته خیلی از سالمندا هستن که نیاز به مراقبت دارن کی میخواد از اونها مراقبت بکنه پس این هم یک نگرانی دیگه جوامع هستش بدن ما آدما برای یه چیزی حدود 90 سال زندگی ساخته شده اما ما داریم 70 چند سالش رو استفاده میکنیم به طور میانگین پس این وسط فعلا 15 سال تا بیست سال از عمری که میتونیم داشته باشیم رو نداریم. زندگی بزرگترین هدیهیه که در دست هر آدمیه. عواملی که توی این اپیزود گفتیم کمک میکنن که تا جایی که میتونیم فرصت زندگی رو بیشتر کنیم. اینم از لانجویتی یا دیرپایی و اپیزود تمام. الان که این اپیزود منتشر میشه بهمن 1402 هست و توی این ماه اولین جشنواره ملی پادکست فارسی برگزار شد و مفتخر هستم بگم که پادکست داکس برنده بخش ویژه این جشنواره شد. خواستم بگم که این اتفاق نیفتاد مگر با حمایت شما مگر با همراهی شما. ازتون ممنونم بابت همراهیتون توی این مسیری که با هم داریم می کنیم. مرسی از شما و ممنون از ساسان موسوی بابت تدوین این اپیزود تا اپیزود بعدی و یک کنجکاوی بعدی خداحافظ